0: Ah, recuerden que les había comentado que el miércoles... Híjole, ¿qué fue? Ya hasta, se me, ya hasta se me pasó la fecha. Creo que fue miércoles 28 de octubre. Me iba a hacer otra prueba de coronavirus. Pues resulta que salí positivo nuevamente. Me hice otra el sábado 31. Estoy seguro que fue sábado 31. Y salí negativo. Así que sin más preámbulos... Les deseo muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a de la hora en la que nos escuchen. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo. ¿Recuerdan ustedes la película del Rey León? La película animada, no el live action que, que hicieron hace, hace algunos cuantos años. Bueno, eh, en la película animada hay una escena donde las hienas están hablando sobre qué tan imponente y qué tan, tan importante puede ser Mufasa. Eh, incluso hacen unas, <ríe> hacen unas pequeñas, no pequeñas bromas, más bien hacen como que una broma, ¿no? Donde hablan del, el mencionan el nombre de Mufasa, mejor dicho, y todas se quedan de uh. Así como de Mufasa. Uh, bueno, pues el Mufasa de muchísimas personas, de muchísimos adultos. Ya sé, probablemente se escucha qué pendejo escuchando esto, ¿no? Pero <risas> el Mufasa de muchísimas personas, de muchos adultos es nada más y nada menos que el SAT. Imagínense, ¿no? Ya bueno, estuvimos hablando sobre cómo escoger tu universidad, cómo escoger uh, tu carrera. Y ya terminaron la universidad, consiguieron su primer trabajo. Pero ahora se preguntan, ¿están bajo nómina o les están pagando por honorarios? Son este tipo de, de detalles que realmente no contemplamos hasta que estamos laborando y es que no importa cuál sea tu modalidad, seguramente, y si son estudiantes, también, seguramente ya escucharon hablar de el SAT. El SAT es el responsable que les descuenten dinero cada vez que les pagan. Todos, absolutamente todos hemos escuchado hablar del SAT. Incluso hay bastantes memes por ahí, ¿no? Uh, u otros comentarios son como, este... Ya, ya pagaste tus impuestos al SAT, este... Ya hiciste tu declaración de impuestos, ¿no? Entre, entre muchas otras. Ahora, ¿qué es el SAT en concreto? Porque probablemente escuchen esto y digan, bueno, sí, muy chido y todo, pero ¿qué chingados es el SAT, no? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Sus siglas son Sistema de Administración Tributaria, y es que es una institución gubernamental que se encarga de las personas físicas y morales, o mejor dicho que las personas físicas y morales contribuyan lo que les corresponde a las disposiciones tributarias y aduaneras. ¿Qué chingados quiere decir eso? Ok, básicamente el SAT es como el güey de la peda que está más sobrio y le das todo el dinero para que lo pueda administrar, ¿no? El SAT recauda y administra los impuestos que serán destinados a financiar gastos e inversiones como obras públicas, servicios públicas, etc. Es básicamente como el tesorero de la nación. Dicho esto, a los impuestos se le puede ver como una clase de tributo que las personas... Pues que están económicamente activas, que están, pues sí, prácticamente lo, lo, lo resume todo, ¿no? Que están económicamente activas en el Estado. este Ese tributo ayuda a mantener un buen desempeño, en buen desempeño, las funciones y necesidades colectivas de la sociedad. ¿Qué son los impuestos realmente? Todos los ciudadanos tenemos tanto derechos como obligaciones. Y entre las obligaciones están estos pagos, pues valga la redundancia, obligatorios que tenemos que hacer todas las personas al Estado. Y en la cantidad y en forma en que, pues obviamente, la señalan las leyes, en que la señala la Constitución. Y en nuestro país existen diversas contribuciones, además de los impuestos, como son los derechos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, etcétera, 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 ¿no? Ahora, quizás se estén preguntando. ¿Y por qué chingados tengo que pagar impuestos? Verán, los impuestos, nos guste o no, es uno de los medios principales por, el, por los cuales el gobierno obtiene ingresos, así que tienen una gran importancia para la economía del país, ya que gracias a todo esto se puede invertir en, en aspectos prioritarios, eh, vaya se pueden invertir en un chingo de cosas, como lo es educación, la salud. Este, seguridad, uh, combatir a la pobreza, eh, impulso de sectores económicos este, que son fundamentales para el país, este, impartición de justicia, entre muchos otros. ¿no? Y ese es el deber ser. Probablemente mientras me escuchen se quedan así como de, no, pues en México no. Bueno, ese es el deber ser, ese es como que el caso ideal. ¿no? Obviamente el no pagar impuestos le va a impedir al gobierno pues, que se destinen estos recursos, este dinero para cubrir todas las necesidades de la, de la sociedad así que pues la verdad sí es fundamental es sumamente importante que podamos cumplir con esta obligación ahora vale la pena hablar de dos conceptos que ya mencioné al principio y es que son personas morales y personas físicas no probablemente se queden así como de wey de qué chingas me estás hablando no no pasa nada quédate conmigo lo vamos a profundizar lo vamos a explicar Uh, pequeño paréntesis, si, pero, bueno, no probablemente. Si tú eres un estudiante de um, alguna carrera relacionada al bachillerato de económica administrativo, probablemente esto no te sea tan nuevo, pero para el resto de las personas, pues puede, puede ser un puede ser algo relativamente nuevo, ¿no? Incluso las personas que ya están laborando, así que uh, no pasa nada, lo vamos a explicar. Y es que la persona física es prácticamente todo individuo con la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué quiere decir? Todos. Todos somos personas físicas. En pocas palabras, ¿no? <risa> Para terminar el cuento. Y entonces, ¿qué es una persona moral? Ah, ok. Una persona física eres tú que me está escuchando, soy yo. Pero una persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin específico o se hace es una agrupación, perdón, una agrupación entre tú y yo, por ejemplo, entre tú y yo y Juanito, ¿no? Entre tú y yo y José, por así decirlo. Prácticamente es formar una empresa o una asociación civil o razón social, también se le conoce. Ahora, ambas personas, ya sea tanto física como moral, de nuevo, una persona normal y una empresa, si así lo quieres ver, pueden estar en diferentes regímenes fiscales dependiendo de qué actividad se está realizando y qué ingresos obtienen. ¡Oh! Ok, en peras y manzanas, las personas físicas se pueden dividir en las siguientes categorías, llamémoslas así, ¿no? Las personas físicas, de nuevo, personas como tú como yo, pueden ser asalariados, que Quizás es un término que no lo pueden definir exactamente, pero obviamente con, lo conocen, o sea, con sus palabras lo pueden describir. Y prácticamente asalariados son personas que reciben sueldo a cambio de prestación de servicios. O sea, hace que prácticamente cualquier persona que esté trabajando para, para una empresa, ¿no? digamos una empresa automotriz, todas estas personas son asalariadas. Aquí obtienen sus prestaciones como lo que son um, uh, vacaciones, uh, vacaciones pagadas, este, aguinaldo, uh, um, seguro social, por, por mencionar unas, y utilidades de la empresa que se, que, en la que están laborando. Los asalariados tienen que presentar su declaración de impuestos una vez al año. Ahora una persona física también puede estar como servicio profesional que pues son las que prestan sus servicios de manera independiente ustedes muy seguramente lo conocen o lo han escuchado como freelance exactamente freelance es otro régimen u otra categoría otra división en la que puede estar una persona física estas personas, pues sobra decir que no tienen ni prestaciones, no tienen utilidades de las empresas para la que laboran o la que le están realizando el, el trabajo o el servicio. Y estas personas presentan su declaración ya sea de forma anual o mensual. También está actividades empresariales, que son las personas que tienen actividades comerciales, eh, su negocio en, en ámbitos industriales, ¿no? como lo es transporte, agrícola, ganadero, este, pesca. Um, también se incluyen aquí talleres, cafeterías, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de personas hacen su declaración de impuestos también de forma anual o mensual. Finalmente, bueno, no, finalmente. <ríe> Entre otras de las divisiones tenemos arrendamiento de inmuebles, que son personas que obtienen ingresos por rentar inmuebles. Y pues ellos presentan su declaración de impuestos, ya sea de forma anual, mensual, un trimestral. ¿Qué es declaración de impuestos? No se apuren, ya vamos para allá. Incorporación fiscal. Son personas físicas que se dedican a actividades empresariales. Venden bienes, prestan servicios y pues aquí no se requiere de un título profesional, ¿no? Ah, como fondas, misceláneas, tintorerías, fruterías, este, salones de belleza, etc y ellos presentan su declaración de impuestos de forma bimestral y ahora sí por último <ríe> intereses son personas que obtienen sus ingresos a través de intereses ellos tienen que presentar su declaración de impuestos de forma anual esto para las personas físicas de nuevo como tú o como yo ahora las personas morales de nuevo empresas o este asociaciones tienen solamente dos regímenes que es la del régimen general, que es pues, prácticamente empresas o sociedades con fines lucrativos, ¿no? o, este, o sea, con tal de, de obtener un bien, y ellos presentan su declaración anual, pre, perdón, presentan su declaración de impuestos de forma anual. Y obviamente está la otra, caso contrario, con fines no lucrativos. O sea, son asociaciones que no obtienen ganancia por lo que están realizando. Ahora, todos estos anteriores o todas estas divisiones o etcétera, 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 se le llama contribuyentes, ¿no? Prácticamente el SAT es quien le exige a todos estos contribuyentes o a todas estas personas que se tiene que pagar o que deben pagar la cantidad que les corresponde a sus ingresos o nivel de facturación. Caso contrario de que pues, no lo hagan, pues es muy posible que el SAT exija el cumplimiento de dicho pago. Um, ¿Cómo es que funciona el SAT realmente? No? Cuando uno empieza a elaborar de forma, o de mejor dicho, de manera formal, es necesario que se den de alta o que nos demos de alta en el SAT. Si ustedes ya se encuentran laborando, probablemente ya pasaron por este paso. Para aquellos que están en la universidad, bueno, una vez que terminan, tienen que ir a oficinas del SAT para poderse dar de alta. Ah, por ejemplo, a los que son asalariados, de nuevo, los que trabajan ya para alguna empresa, eh, la, la misma empresa, de hecho, automáticamente los da de alta en el SAT. Sin embargo, hay otras, bajo otras modalidades, la persona es quien tiene que ir y es lo que les comentaba, eh, tenemos que acudir o se tiene que acudir a que se den de alta y pues obviamente como todos no tenemos que ir al corriente con las declaraciones de impuestos ahora, ¿de qué manera nos reconoce el SAT? bueno, prácticamente el SAT gestiona todas estas personitas todas estas, um, pues sí, prácticamente personas en distintos regímenes con las inscripciones en el... Y aquí les va otra, <ríe> otro acrónimo. Y que probablemente ya lo conozcan, solo que no han entrado a, esta, a este nivel de profundización. Registro Federal de Contribuyentes. RFC para los compas. Ah, <ríe> así, cada solicitante, individuo o empresa, no este recibe un número que se... Con el cual se le va a identificar ante la autoridad recaudadora. El RFC es prácticamente una clave alfanumérica, es algo similar a lo del CURP, pero no tiene tantos caracteres. Y insisto, muy probablemente todos hemos escuchado este, hablar de ella. O, eh, perdón. Y nos identifica como contribuyentes eh, a las personas físicas y personas morales. Eh, sí, morales. <risa> Este trámite se puede realizar prácticamente por cualquier mexicano que sea mayor de edad, que es mayor de 18 años. Además, la persona deberá inscribirse en el RFC o Registro Federal de Contribuyentes durante el primer mes, una vez que se inicien las actividades o sus actividades económicas. Uh, se puede tramitar, bueno, este, este documento, este el RFC se puede tramitar incluso antes de que empieces a trabajar, ¿no? Y obviamente no tienes que preocuparte por hacer declaración de impuestos, porque hasta que no estés generando un ingreso, pues realmente no vas a tener obligaciones fiscales, ¿no? Ahora, el RFC para personas se conforme, bueno, esto no es nada más como que cultura general, se compone de 13 caracteres, mientras que de las empresas, insisto, personas morales, consta de 12 caracteres. Uh, el trámite realmente uh, es muy 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 sencillo este se puede hacer por internet bueno el trámite para el rfc y o oh, perdón en alguna de las oficinas del, del, del sat obviamente no aparte de que es completamente gratuito así que no, no no los engañen con esto tampoco entre otros aspectos que tienen conocer que tienen que conocer y principalmente porque pues, la tecnología ustedes lo ven día a día no está avanzando a, a pasos agigantados otro aspecto o este término que tiene que conocer es la e-firma o la fiel, que pues es prácticamente la firma electrónica, ¿no? El crecimiento acelerado, lo hemos dicho, ¿no? De la tecnología también trae su lado negativo, como el robo de datos o usurpación de identidad. Y es que el tema se pone muchísimo más escabroso si estamos hablando de trámites oficiales y sumamente delicados así es que obviamente se genera la necesidad de reforzar seguridad en trámites digitales y para combatir estos problemas surge la firma electrónica o e-firma o fiel prácticamente es un archivo digital que sirve mmm, para identificarte en su momento y pues prácticamente para realizar trámites en línea, si es que esto tiene sentido, ¿no? Te sirve para identificarte para poder hacer los trámites en línea. Consta de varios elementos de seguridad este, para poder garantizar la, la confianza del usuario, obviamente, ¿no? Um, este archivo digital que te identifica al realizar trámites por internet en el SAT e incluso otras dependencias de gobierno de la república. Recuerden que la electrónica, la, la firma electrónica o e-firma o fiel es... Única es un archivo seguro y cifrado que incluye también tu firma caligráfica o tu firma escrita por así decirlo, ¿no? Por todas estas características es segura y pues obviamente garantiza tu seguridad, ¿no? Incluso sirve, si así lo desean, para firmar documentos de, de forma electrónica, ¿no? Este Firmar solicitudes también. Um, todo esto lo hicieron de manera que... Que se le dé al usuario esta sensación de seguridad, ¿no? de que se está garantizando la, la identidad del usuario. Y. Pues prácticamente hay muchas otras ventajas como el ahorro del tiempo, reducción de costos, el tener que enviar documentación por paquetería, en que te tienes que ir a, no sé, simplemente desplazar para firmar y pues obviamente se tiene mayor seguridad ya que las firmas generadas, este, las firmas electrónicas generadas tienen, tienen mayor solidez que las, que las escritas o autógrafas y si quieren verlo del lado amable pues también está la conservación del medio ambiente. Ahora, dicho todo esto, mencioné muchísimos trámites, mencioné por ahí sobre a personas físicas, personas morales, entonces... Como recomendación también, y haciendo esta pequeña pausa, como recomendación de este capítulo está la página del SAT, donde se podrán asesorar de absolutamente todos los trámites y donde se pueden asesorar también para su declaración de impuestos. Instrucciones y requisitos de cómo tramitar su RFC, por ejemplo, o cómo hacer la declaración de impuestos está completamente disponible a través de la página del SAT, página que... Pues es muy intuitiva, pero que de cualquier forma vamos a estar compartiendo en la página oficial de Manual de Supervivencia del Joven Adulto por Gabo, de Facebook, y... Uh, vamos a estar compartiendo, o va, mejor dicho, vamos a compartir un documento PDF donde pueden ver las instrucciones o los pasos que tienen que seguir para poder realizar todo esto, ¿no? O requisitos para precisamente tramitar RFC: uh, requisitos de si sí, obviamente son mexicanos, requisitos si son de personas morales, requisitos si son naturalizados y requisitos si, si son extranjeros, ¿no? Entre, entre otros. Uh, la verdad es que dicho todo esto puede resultar algo, curi algo eh, curioso, <ríe> puede resultar algo tedioso porque es algo que realmente no se nos enseña mientras estamos estudiando en la universidad, pero que es sumamente importante conocer. En el En capítulos anteriores, y si mal no recuerdo fue el segundo capítulo... Sí, me parece que fue el segundo. No recuerdo bien. Pero hablamos sobre la importancia de conocer otras áreas, conocer otros aspectos, no solamente a el que estudiamos, ¿no? Y es que es precisamente esto. Sales al, a la vida real o sales al mundo real y te tienes que enfrentar a estas... Eh, no quiero llamarlas dificultades, pero te enfrentas como que a estos pequeños obstáculos. Te enfrentas como que a estas pequeñas cosas de la vida donde... Pues, no sé, simplemente es parte de ser adulto. Y tienes que hacer tu declaración de impuestos. Y al final del día, el conocimiento es poder. Así que... Solamente como comentario adicional, les recomiendo una serie que está en Netflix que se llama Gambito de Dama o The Queen's Gambit. Uh, Probablemente ya lo vi. <ríe> no quería quedarme con que la recomendación de, de este capítulo fuera como que muy aburrida, ¿no? Así como que de, ¡ay, el SAT! No, este... <ríe> si tienen oportunidad, uh, vean la serie, revisen la serie, chequen la serie. Está muy interesante esa adaptación de un libro. Uh, aparte de que el título es, es una jugada real o una apertura real del... Del juego de ajedrez. Uh, es sumamente interesante. Incluso si no son aficionados del ajedrez. Y solamente quería agregarlo. ¿no? no me quería ir con. con este. No quiero decir amargo, ¿no? Pero con este sabor de boca de mmm, la recomendación. Fue el SAT. ¡Wow! ¡Qué divertido! <risa> Así que. Sin más, espero que todo esto les haya sido de, de ayuda. Recuerden darle like a la página de, de Facebook de Manual del Joven Adulto, donde están todos los capítulos anteriores. Están enlaces de muchísimas herramientas, de, de libros, de pues, prácticamente todas las recomendaciones que hemos hecho en los capítulos anteriores. Al igual que toda esta información del, del SAT. Yay, ¡Qué divertido! <risa> y sin más de momento... Me despido deseándoles muy buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo a de la hora en la que nos escuchan.